0: えー、こんにちは、こんばんは、ゃくです。えー、今は1月3日の26時ですね。えっ、ー、と、日曜、日曜じゃねえや、月曜日か、日曜。あのー、の深夜ですね。でも、寝て起きれば、まあ、仕事っていう感じです。まあ、あのー、4日は、在宅予定なんで4日っていうかまあ多分しばらく在宅ではあると思うんでまあ、そんなにあれではないんですけどちょっとあのー、6日ぐらいからすごく忙しくなってしまうんでちょっと今あんまり気分的にはちょっと落ち,、まあ、落ち込んでるってわけじゃないですけどちょっとテンション低い,という時ではありますねただまあちょっと木、まあ、金、土あたり忙しいんですけど、まあ、金曜日、ついにあの、スパイダーマンのウェイホームが公開されますから、もうこれだけは、あの、金曜日に行こうと思って、一応先ほど、もう席の予約は、まあ、iMAX、えー、で一番夜の回ですね、21時ぐらいの回を予約してるって感じですね。まあ、だからそれに合わせて、まあ、仕事は切り上げて映画、まあ、館に行くって感じになると思います。ちょっとそれだけやっぱ見ないとね<笑>ちと落ち着かないですしあのー、まあ iMAX の特典ポスターも欲しいんで、まあ、早めに行って、あのー、ちょっと入手しておこうかなというところではありますね。で一応今回はなのでまああのー、あれですね去年のまあもう去年になって。なってしまいましたけど、2021年の、まあ、個人的映画、えー、っと、ベスト10をの話をしようかなと思ってます。で、まあ、一応、その、まあ、まあ、英語ベスト10って、なんか、Twitter とかでも、SNS でも、すごく、すごく流行っていて、皆さんね、あの、まあ、タグつけて、えー、っと、なんだっけな2021年映画ベスト10っていうタグをつけてあげてる方がまあかなりの数いらっしゃると、えー、思っていてまあこれあのー、他の人の見るやつとか見るともすごく面白いんでえー、まあ年末のちょっとなんか一つまあ楽しみでもあるって感じですね私も一応23年ぐらい前か3年ぐらい前から一応ツイートはしてますけど。はい。で、一応そこではもう書いたんですけど、まあちょっと、えっ、ー、と、まいつものペースだとだいぶ話が<笑>ゆっくりになってしまうんで、今日はもう結構シンプルにね、えっ、ー、と、サクッと終わらせようと思ってます。で、とはいえ、一応その、えっ、ー、と、前半後半に分けるつもりで、で、まあ今日は、えー、とまあ10位から6位までの話をしようかなって感じですね。まあ一応その10位っていうふうにつけてますけど面白いからはっきり言って別にあの<笑>もうそこに来てるやつはもう全部基本的に好きなんであの、まあ、一応形をつけてるっていう感じですね。ちなみにこれやっぱすごく難しいのがあのー、まあこの辺の基準は人によって違うと思うんですけど、まあ、私はまあ良かったってことに加えてえっ、ー、と今後も定期的に見返したいなっていうやつをあのー、上の方に持ってきてるつもりですあのー、ソフト買ってまた見たいっていうものほどちょっと上になってる感じですね例えばそうですね、あの、この、あの、ポッドキャストでも、序盤の方に、えー、お話しした、空白ですとか、あと、まあ、これは話をしてないですけど、あのー、リトリー・スコット監督の最後の決闘裁判。まあ、これ確かもうディズニープラスで、なんか配信されてるみたいですけど、この辺の作品は、まあ、本当に素晴らしいと思うんですけど、まあ、正直、だいぶ、あのー、テーマ的にも、ね、あのまあ何回も見たいっていう映画とはまたちょっと違うかなっていうのがあるんですね要するに素晴らしい作品、えー、だしもち、まあ、ろん好きではあるんですけどあのちょっとこの辺りの、A、作品なんかはあの今回入ってないのはまあその辺りが理由だと思ってください要するにソフあの例えば毎年見たいとかそういう感じの映画でではないっていうところですかね、はい、結局やっぱりあそうなってくるとやっぱり上の方に来るのって、ま、エンタメ色の強いものに、ま、なってしまうというのは実情ですかねうんまあでもそれはそれでいいのかなと思っていてあの感じですね全部それこそあの<笑>みたいが全部ソフト買ってたら気がない、ね、まああのちなみに今を上げるやつはえー、今日は入れるやつってるやつはというかまあ10位に入れてるやつはソフトも欲しいっていう感じのやつですね出たやつはもう買ってるものが、えー、ちらほらありますねで一応ですね前提の話としてはまあ去年の新作映画まあ一応その配信オニーのものとかもあるんですけどえー、配信オンリーのものとかを合わせて、まあ、新作、まあ、2021年に日本で公開された新、映画公開されたものと2021年あの配信、あのー、日本で配信されたものの中から選んでるっていう感じですね。はい。えー、っとー、で、まあ、大体私見たのが、対象となるっていう意味で見たのが、大体70作品ぐらいでした。あの、まあ、2021年の新作という意味では。まあ、去年映画、あの、一応僕リスト作ってるんまあ、大体見たのが去年210ぐらいなんですけど、まあ、そのうちだから3分の1ぐらいが、まあ、新作だったっていうところですかね。うーん、まあ、あのー、映画めちゃくちゃ見てる人は、はっきり言ってあの新作だけでも2、300見てると思うんで、あのー、まあ、ちょっとそういう方と,と比べると、だいぶ、あのーまあ、少ないと思うんですけど、まあいわゆる一般のその、まあ、普段あんまりね、映画とか見ない人に比べれば、だいぶ見ている方だとは、えー、思いますんで、まあ、ちょうどいい基準だと思ってもらえればっていう感じですかね。いわゆるこうまあ本当の怖そうな人はまあ私の話なんかじゃなくてあのー、もっとなんかあの<笑>詳しい人とかまあシネフィルの方のね、えー、ご意見を参考になさってほうがいいと思います私はあのー、あくまであのー、やっぱり最終的には娯楽性を中心に見てるつもりですなんであの皆、ー、あのー、なんていうんですかね普段あんまり見ない人も、あの見やすい作品が中心になってるとは思います。あのー、これちょっと小難しいな、みたいなやつは、まあそういうやつが好き、好きなじゃないわけじゃないんですけど、はあんまり入ってないと思うんで、えー、まあちょっとご安心くださいという<笑>感じですかね。で、まあ大体新作70ぐらい見たとは言ったんですけど、まあ劇場で見たのはそのうち、まあ40ぐらい。で,すかね、でのまあ残りはまああのレンタルとかあとあとそもそも配信オンリーのものっていう感じで、えー、見てる、えー、と思ってください、まあ、やっぱりその去年まだコロナ特に前半はもうコロナバリバリ活動してコロナ活動するっておかしいですけどもうコロナかまあただ中ですからまあ映画館がご存知の通りねあの一応やってはいたんですけどいわゆる8時とか、夜8時とかにし、ね、あの閉まっちゃったりするんですよねあの。で、途中から21時までになったりするんですけど、でも結局、21時までだと、まあ、僕はあの平日とかの,あの,かあの会社帰りとか、あの業務終了後に映画館行くのすごい好きなんですね、土日に行くよりは。あのやっぱ平日見ると、すごく充実感があるじゃないですか、1日。今日なんか充実してた,だったなと思うんですよ、やっぱり、あの、円半いくと平日に。なんですけど、まあ、21時までだとね、それもちょっとやっぱできないんで、あのー、特に上半期は、多分両手で数えるぐらいしか行ってないんじゃないかなと思いますね。で、下半期は、まあ、平均すると、まあ、週1回以上は行ってたような。気がしますねあの新作以外の上映もでも行ったりしてるんで、まあ、例えばあのー、午前10時の映画祭でしたっけ11時だったかな<笑>ちょっと<笑>曖昧で申し訳ないですけどとかねあ,のあと時々 4K 版の、あのー、上映とか最近だとリマスターでされたりしてるんでそういうのも行ってるんでまあえっ、ー、とー下半期はまあ週1回以上は行ってたっていう、えー、ところですかね、はいまあ、そんな感じだと思ってください。私のその映画の、えー、見てる感なんですかね。まあ、頻度というか、数というところでは。まあ、これがないとやっぱり基準がわ、えー、からないと思いますので、まあ、ちょっと前提としてお話ししたって感じですね。で、そうですね。あのまあ、10本上げるんですけど、まあ、その正直10本以外のにも。まあさっきあの、まあ、ちょっと今回のカテゴリーに入れないって言いましたけどまあ空白最後の決闘裁判はも,もちろん良かった、えー、ですし個人的に今年あのあのホラー映画が結構充実ホラーのまあ結構まあそこそこの対策っていう感じですかねが充実してたんじゃないかなと思っていてあのザスイ入れ替わりホラーの、えー、ザスイッチとかあとまあ続編の,あのクワイエットプレイス、えー、2とかドントブリーズ2とか、まあ、あとキャンディーマンも久しぶりに復活したりしましたしえーって感じですよねなんかあの当たりが多かったかなっていうまあ個人の感想ですけど、えー、思いますね。まあ、ちなみにその、まあ、まさにトップベスト全10の中にも、まあ、ホラーに分類していいってやつが多分3本も入っているんで今上げてない中でもまあ今年は良かったですねあとそうですねあのアニメ作品とかで言うとえー、っとガンダムの「先行のハサウェイ」とかやっぱりす多分これ皆さん満足度高いと思いますけどまあ,あのガンダムって最近あのいわゆる逆中の社会以降の、えー、例えばユニコーンとかナラティブとかえー、っとまあ劇場兼配信みたいなのであの上映してますけどまあその流れでやっぱ先行のハサウェイすごくえー、っとまあ、高品質な作品、まあ、大人の見るガンダムになってたって感じですかねあともうとにかくメーカー描写、あのー、が、まあ、何度見てもねえっ、ー、と飽きないような内容でこれは3部作予定ですからやっぱ楽しみな部分はありますねでこの辺の作品もそうなんですけどあのー配信がめちゃくちゃ早いですよね。あのー、うん、ちょっとあ、配信って言っても、そのレンタル配信やと見放題っていうじですね、先行発売も今、各サイトで見放題になってると思いますけど、うん、ちょっとこの辺は賛否悪いかなとは思いますけどね。あと、まあ、あの、同じくアニメで言うと、映画大好きポンポさんとかも、まあ、映画作り映画みたいな、映画、<笑>あの、映画業界の、まあ、ポップに、かつポップだけを情熱的に描いた、あのー、作品というところでこれもすごく楽しめましたね。あとまあ前の放送でもありました「サイダーのように言葉が湧き上がる」とかも良、えー、かったですし、うん、あとまあ入ってない中だと例えば「殺し屋」で映画じゃないですけど「<笑>ミスターノーバディとかも。良、えー、かったですね。配信オンリーってなると、めちゃくちゃ面白いってやつは、うん、あの結構どれも一定の満足はあるけど、あのめちゃくちゃ良かったってやつないかな。ただなんか年末ぐらいに配信された、えー、何作か、あ例えばドントルックアップとかでしたっけあの辺ってまだ見れてないんで、ちょっとその辺はちょっとどうかわかんないんですけど、まああの何回か前の配信で話したレッドノーティスとかはすごく良かったりし,しましたけどねちょっと配信オンリーのやつまだ見れてないやつも結構多いんでえー、まあ順次見ていこうかなというところですかねなんかあの逆にみんな盛り上がってるけど自分はハマれなかったってやつもやっぱりあって、まあ、例えばそのさっき言った2021年映画ベスト10だとフリー街とかをねあの上げてる方が多いと思うんですけど私これあんまり合わなかったんですよねちょっと何が合わないかというとちょっと細かい話になっちゃうんであれですけどうんまあなんでえっ、ー、とまああくまで基本的にこのベスト10は個人的なベスト10だと思っていただければなと思いますねあとまああんまり話さない方がいいんでしょうけど一番微妙だったっていう意味だとあのー、まあキューブですかねあのあのキューブの邦画リメイクっていうやつですよねこれはもう本当に個人的にはつまんなかったですねうんなんか本当にその邦画の悪い部分を結集してリメイクしたリメイクってまあキューブってもともとえー、どこでしたっけあキュちょっと国忘れちゃいましたキューバとかでしたっけなんかあの、まあインディー映画、えー、で、多分有名で、多分20年ぐらい前かな。あのー、多分見られた方がいる、もいると思うんですけど、まああのリメイクで、思った以上に結構話自体は、えー、原作に忠実,忠実なんです。まあ忠実ってほんと忠実じゃないかもしれない結構、えー、忠実なんですよね。うんただ、悪い部分だけ、なんか、なんか、な<笑>うーん、ちょっと目立つような、えー、内容になってしまっていて、ちょっと残念でしたね。あと、まあ、これは、その、えっ、ー、と、作品の良し悪しではないんですけど、あの、マクロス、マクロスデルタの劇場版、絶対ライブっていうやつ、まあ、これもちょっと見に行ったんですけど、えー、っと、これ、この配信で話したっけなまあ、ちょっと、初代のファンとしては、ちょっとその、このタブーに踏み込むのはやめてくれよっていうのがあって、えー、っと個人的にすごく嫌だったっていうのが、もともとあんまりマグロセット、申し訳ないながらも好きじゃないんですけど、あの、うん、ただ見に行ったんですよ、一応、その、で、ちょっとね、あの、多分見られた方は分かると思いますけど、ちょっとあの、ファーストマクロス、まあ初代マクロス、お読み、まあ愛を覚えていますかの要素がね、えー、絡むんですけど、僕めちゃくちゃ好きなんで、愛を、ちょっとこれはやめてほしかったなっていうのがあったっていうのがありますかね。はい、まあそんな話をしてると、もう、もう18分経っちゃうんで、えー、っと、もう、まあ、ちょっと本筋の話をしたいなと思います。はい、えっ、ー、と、では、あのー。まあ、本編の話に行くんですけど、一応その、まあ、ツイッターでも書きましたけど。あのー、まあ、十本とに加えて、まあ、時点的なタイトルの二本と。あとちょっと「別腹」っていうところで一本あ、えー、げてますね。でその別腹タイトルは、まあ、まさにあのまさにっていうか、まあ、去年のね日本の映画公衆多分1位のタイトルでもある「まあ、シン・エヴァンゲリオン」なんですけどちょっと「エヴァについてはあのー、まあこれ一本で語るようなものじゃないですしあと、まあ、やっぱりそのテレビシリーズからもう何年の、ものを積み重ねと、あとそれこそエヴァ前作のね、エヴァ Q からだけでも、エヴァンゲリオン劇場版、新劇場版 Q からだけでも、確か9年ぐらい空いてるはずで、まあそのちょっと期間もね、含めての作品だと思ってるんで、これちょっと入れるのやめました。あの<笑>、ちょっとある意味 1, 1位になっちゃう<笑>作品<笑>ですし、うん、ちょっとこれは、あの、うん、ちょっと別枠とあのさせてもらった感じですねで新入れ場についてはもうアマゾンプライムで見れちゃいますからね内,内容もあのちょっと円盤とかいつでんだろうなっていうのはちょっと気にはなってますけどはいまあやっぱりでもそうですねえー、っとこれはなんかもう見てる時のなん,なんていうんですかねもうあの見てる時もうワンシーンワンシーンちょっとやっぱり続々しましたよねもう完結するんだっていうところとまあもう本当になに流れのちょっとエヴァが背負ってきたものを考えるともう最初の第三村のシーンから最後の。ね、ええー、と、まあいろいろ<笑>あるところまで<笑>。もうずっと震えてましたね。しかもこれ上映時間めちゃくちゃあり、完全新作アニメとしてはものすごい長いですから。うん、まあ良かったですね。これは本当に。うん。はい。まあちょっとその辺にしておきます。で、あと一応、まあえっ、ー、と、時点的なところで選んだのが、まぁ、あ、MCU のシャンチー。ですねまず1本はでシャンジーについては、まあ、去年の MCU の作品の中ではやっぱり一番好きで、まあ、ブラック・ウィドウとエタナーズありましたけど、まあ、やっぱりそのまあなんだかんだ言ってアクションが良かったですよねあの勲符アクションというか格闘術ってあんまり MCU でいなかったんでで、まあ、かつ盛り上げどころはちゃんと盛り上がりますし的にも面白かかっったっていう感じですかねあのー、MCU 関連の1本1作目のタイトルとしては一番好きですね今までだとやっぱブラックパンサーが一番あの1本目のね単独1本目としては好きだったんですけどあのー、シャン・チノーが好きなぐらいですねはいちょっとその辺にしておきますであとはもう1本は一応街の上でをあ、えー、げてますとこれが今泉力也監督の、えー、作品で、うん、この話は、えー、そうですね、うん。ちょっとこの話はするのやめときます。あの、まだようやくレンタルとかね、配信始まってるんで、まあこれいわゆる、これなん、なんていわゆるいいのかな。まあいわゆる街、街映画<笑>っていう<笑>、あの、まあ日常をね、えっ、ー、と、描いた作品。でではあるんですけどちょっとはい。いずれまた今泉さんの作品の話をするときにでも撮っとこうと思います。ただこれ本当に、えっ、ー、と、今年方がだと一番好きな人も多いんじゃないかなっていうぐらいの多分愛され作品じゃないかなと思います。はい。ちょっと辞点なんでその辺にしときます。はい。ではどんどんいきますけど、えっ、ー、と、で、ベスト10なんですけど、まあ、まず10位がハロウィン・キルズですね。で、ハロウィン・キルズは一応その配信1回目で、まぁ、あ、ちょっと話、まぁ、あ、ちょっと1回目の配信今聞くと、まぁ、あ、内容ちょっとひどすぎるんであれなんですけど、まぁ、あ、ちょっと1回目の配信で話してますと。で、このハロウィン・キルズは、まぁ、あ、えー、っと前作の2018年のハロウィンの続編、であると同時に1978年のねあの初代ハロウィンの続編でもあるっていう話をその時もしたと思うんですけどまあ本当にその何んですか今風ホラー映画の今風の続編の作り方みたいなやつをすごい感じた作品ですねちょっと詳しくはまたその回を聞いてもらえばなと。思思いいまますすととただははっきり言ってこれれ好み分かれると思いますあのー、でしかも完結してないんで次回作の、えー、ハロウィーンズで、えー、完結ですから、まあ、またそこでね、えー、印象変わるかもしれないですけどこれ多分ベスト10に挙げてる人相当少ないんじゃないかと思います僕が好きなんで確か前作のハロウィンも僕その2018年のベストに入れるぐらいな感じでしたね。やっぱママイイケルマイアーな好きなのかなんか分かんないんですけどはいというところですね、まあ、ちょっとこれは短めにしておきますで第9位が、えー、シドニアの騎士アイツムーン星ですねでまあこれもある意味ねさっき言ってたその別バラ枠の新エヴァと、まあ、ちょっと近くもあるんでまあちょっとこれを入れるのはどうなのっていうところもあるかもしれないんですけどまあちょっとこっちはまあいいだろうということでえー、っと上げてる感じですねでこれはあのー、まあシドリアの騎士って一応原作漫画があってえー、っとでアニメがえー、っとテレビアニメ2回、えー、やってるんですよね確か2015年前後に2回やってると思うんで、えー、と実質だから6年ぶりぐらいの続編なんですけど、まあ、ようやくであの、その2015年前後にやってたテレビシリーズ、まあ、あの2作品については、まああのまあ、要するに完結しないんですね。でようやく、まあ、約6年越しにあの<笑>映画で、まあ完結したっていう感じで、まあまあまず、まずそこだけでも結構胸圧というか、あの、ちゃんと最後までやってくれるっていうのがものすごくやっぱ大きいんで、しかもこれだけ間が空くと、あの、工業的にもね、やっぱりやりづらいと思うんですよ。で、実際私も正直、まあ、概要は覚えてましたけど、やっぱり細かいところ覚えてないですから、あの実際その映画の前に見直したんですね。まあこれも配信でですけど、一期2期。まあ全24話で、まあ時間にすると10時間ちょっとなんて、まあ,あの全然見れる範囲だと思うんだけど、見直した上で、まあ望んだっていう感じですね。で、これ、あの、制作えポリゴンピクチャーズさん。なんですけど、やっぱりそのポリゴンピクチャーズさんの、まあ、CG の、まあ、まあ、ある意味 CG アニメの、あのー、僕は、まあ、ある意味最な、なんて言いますかね、まあ最大、最大手じゃないですけど、だと思っていて、まあ、とにかく、あの、まずビジュアルのクオリティがすごく高いです。まあ、もともと高かったんですけど、そのテレビシリーズだけでも相当高いんですけど、まあ、劇場版ではもうそれがまああのもうほんと極まってるっていうえところですねあのー、まあ最近ちょっと例えばネットフリックスとかで結構なんか CG アニメだいぶ増えてきてると思うんですよで結構ネットフリックスとかでやってるオリジナルの CG アニメってなんか似たような CG アニメが<笑>すごく多くて、えーかつなんかあの、いわゆるこのまさにポリゴンピクチャーズさんのやつ、作品の、まあ言っちゃ悪いですけども劣化版みたいなやつが、えー、多くて、ちょっと残念な内容のやつが量産されてるだと思うんですけど、まあ本当にやっぱり本,本,本家っていう言い方変かもしれないですけど、やっぱりここが作ると全然違うなっていうのは、えー、ありましたね。ポリゴンピクチャーズさんは他で、ね、は映画だとね、アニメのゴジラシリーズ、えー、3部作とかやってましたけど、まあちょっとあれはね、内容がいかんせん、あの<笑>、うんあの、ちょっとあんまり受け入れられる内容じゃなかったんで、えー、ちょっとあ,のあんまり評判は良くないかもしれないですけど、ただあの、絵のね、クオリティはすごく高かったと思うんですね。で、今回はちゃんと内容もまあ面白いですというところですね。はい。なんで、そうですね、シドニアの特徴としては、まあ、これなん、なんていうんですかね、えっ、ー、と、まあ、主人公がいるんですけど、あの、ちょっと恋愛する相手が、まあ、ちょっとだいぶ特殊でもう、えーっとまあ、最初は実は人間だ,だったんですよねもう大元を例えば人間なんですけど、あのーまあ、ものすごく、えー、っと異星生物というかあの巨大な、えー、これはちょっと、えー、口では説明できないんで、えー、っとメインビジュアルとかを見ていただければと思うんですけど、まあ、主人公とその巨大なね。<笑><笑>巨大生物って言っちゃうとちょっとも<笑>とも子もないですけど<笑>、えー、ただすごくそのえっ、ー、と相手もあのー、えっ、ー、とまあ愛らしい感じに表現されていてあのー、まあ最近ねま,まあジェンダーレスとか、まあ、多様性ダイバーシティとか言われてますけど、まあ、あ,る意味ある意味究極のそのえっ、ー、とまあ恋愛のね形を描いているという意味では、まあ、ある意味本当に現代的な作品だとも、えー、思いますねまあこの辺は本当に見ていただければなというところですでただこっから見ても正直えー、っとわか<笑>まあ一応今回でもちろんこの劇場版は劇場版で話としては一つにまとまってるんですけどあの前提の話とかが全然やっぱりえーみテレビシリーズ見てないとわかんないんでまあ9作とセットでね今なら確かこのシトニアの騎士も会津門星も今劇場版ももう確かアマップラとかだと見放題だったような気がするんでもう早いですよねまあえっ、ー、とテレビシリーズとね合わせて見てもらえばいいんじゃないかなと、えー、思いますねちなみにあの今年のえー、とテンションが上がった、まあ、エモいシーン大賞の一つとしては、まあ、このシドニアの騎士で「えー、いつもの星」でねあのずっとライバル的なキャラが、えー、主人公の、ね、ライバル的なキャラがいるんですけど、まあ、最後,最後、まあ、テレビシーズンでもずっとて、まあ、ある意味敵対してたようなキャラがいるんですけど最後ねまあこれ別に内容のバレじゃないと思うんで言っちゃうと、まあ、あの和解してね、えー、と一緒に戦うんですよ。でその時にあのその出撃シーンの時に、まあ、テレビシリーズ1作目の、ね、主題歌が流れるんですよ。もうこれがもう本当にえっ、ー、ともうエモいというか,なんかもうテンションがやっぱ上がったシーンですね。うんまあ、この「あいつもの星」自体の主題歌はあのカプセルがなんか担当しててだいぶ久しぶりの新曲みたいで、まあ、これもすごく良かったん、えー、ですけどね。はいまあそんなところです。まあよ、あのー、今年いっぱい、今年というか去年いっぱい、えー、っと、アニメ作品ありましたけど、ちょっとこれをピックアップしたっていう感じですね。私の場合は。あ、ちょっとこの上にも1個アニメあり,ますありますけど。はい、そんなところです。で、8位のベイビーワールキューレですね。これ実は年末にギ<笑>リギリ見たんですけど<笑>、あのー、これは、えー、っと、まあタイトルだけ聞くとねなんか萌えアニメじゃないからああなんやとあのまあベイビー・悪ル・キューレタイトルから多分連想するとなんかアニメにありそうなタイトルだと思うんですけどえっ、ー、と違いますねこれはあの方がのえっ、ー、と実写のしかもあの結構ガチガチのアクション映画まあアクション映画でもあるしえっ、ー、とえーまあ、主人公2人、えーまあ、女性2人なんですけど、まあ、バディームービー、えー、的なところもありますし、えー、まあ何ていうんですかね日常的なシーンも多いんで、まあ、そういう要素が複合された、えーまあ、ある意味すごくアニメチックな作品であることは間違いないですけど実写作品ですねでこれはもう本当にえー、っとに、まあ、一部ではだいぶ話題になった作品で,でつい先日確か続編も、えー、発表された、えー、感じですよね。でこれはまあさっき言ったように、まあ、主人公、えーとまあ、女性というと女の子2人、えー、が主人公なんですけど、えー、まあその2人はまあ基本殺し屋で,<笑>で、あのーまあ、いっぱい、えー、殺してくシーンもあれば。すごく一方で日常的にすごくもう日常のシーンは本当に何ていうんですかね緩い感じで描かれていてまあそういう意味だとあのー、まあ漫画の「ファウル」とかにもねちょっと、えー、近い部分があるんじゃないかなと思いますけどはいまあえー、っとすごくまず話も面白いしあのやっぱり一番はまあ、やっぱアクションですね。邦画でここまでのアクションシーンが描けるんだっていうのが、えー、この作品のやっぱ最個人的には最大の魅力っていう、えー、感じでしたね。なんかやっぱりその日本のスタントの方々のレベルってものすごく高いみたいでただその。やっぱりその日本映画ってあんまりそのガチガチなアクションとかをまあ求められてないのもあるしその、まあ、撮影するのがね、えー、場所とかのもってやっぱ難しかったりするんだとまあそれこそ CG とかだとねあ,、まあんまりお金もかけ,らかけられないっていうのもあってまああんまりそのアク,アクション映画って、えー、ないとは思うんですけどただスタントの方々の本当にえー、とレベルってなんか日本すごい高いみたいなんでまあそれがある意味はっきりと表れている作品じゃないかなと思いますね。で実際そのこの2人のね、えー、と主人公のうち一人の、えー、と方はえっ、ー、とまあ伊沢沙織さんっていう方なんですけどこの方はあのいわゆる現まあスタント・ーマンで言った方がいいのかもしれないですけどでその方が実際にまああのまあ表に出る、えー、役者として演じてるでまあそりゃクオリティ高くなるわけですよねで特にすごいのがまあラストバトルなんですけどもうここのえー、っと戦いのシーンはもう今まで見たことがないような、えー、感じのもうアクションになってるんで、もうちょっとソフトをは早く発売<笑>してほしい、えー、ところですね。何回も見たいと思うんで。で、ちなみにその最後、ラストバトルでね、であの戦うのは、まあ別にこれシナリオとかがね、あのネタバレとかないで別にあの言ってもいいとは思うんですけど、えー、っと、あれですよね。ええー、ミモトさんですよね。ミモト、ええー、正則さんっていう。方が演じる、あの、まあ、渡部っていうキャラと戦うんですけど。まあ、ミモトさんっていうと、まあ、私みたいなゲーム好きには。えー、っと、多分ピンとくる方が、えー、多いと思うんですけど、まあ、ウが男とかでね、あの、確か気流ちゃんとかのモーションファクターを、えー、やってる方で、まあ、この方がい,いわゆるラスボス的な存在なんですよ。そりゃ強いに決まってますよね。なんで、で、実際、モーションを、えー、担当されてる方なんで、まあ、やっぱり、すごくい,いんですよね、動きが。でさっきの、えーとまあ、もう一人の主人,主人公サイドのね伊沢、まあ、さん、えー、との、まあ、戦いっていうところがもう本当にえっ、ー、とまあ本家実写の限界を超えてるんで、まあ、ここだけでも僕はこの映画見てよかったなと思ってますでかつ続編もすごく楽しみですねはい。はい。では、残りの、えー、話ですけど、第、まあ、7位はですね、ランっていう映画ですね。えっ、ー、と、まあ、走る、ランですね。RUN。で、このランっていう映画は、あの、2018年だったと思うんですけど、あの、サーチっていう映画があって、このサーチっていうのが結構話題になっていると思うんですけど、何、まあ、て言うんですかね、パソコンのモニター上だけで、まあ、事件というか映画が進行するみたいな内容で、まあ、かつ面白いまい、あ、一部ちょっとモニター界の画面もあ,りあるんですけどね、あの要するに、まあ、シチュエーション検定した、まあ、スリラー映画ということで結構話題になってあの評価もされて、まあ、かつヒットもしてる映画。だと思います、まあ、最近だとあの主演の方がねあのカウボーイビューアップの実写のスパイクを演じられたりしてましたけどでその「サーチを」を、えー、撮った、えー、と何でしたっけ、えー、とアニーシュ・チャガンティ監督っていう方がいて、まあ、その方のまあ実質映画、えー、長編としては2作目になる作品だと思います。えー、と多分あの監督だ,だけじゃなくて制作チームも、えー、同じだと思うんで、まあ、サーチ、えー、好きだった人は、えー、こちらもおそらく気に入るんじゃないかなと思いますね。でまあどんな内容かというと基本的には親子2人、まあ、母親と娘なんですけど、うん、がもう話の中心になるというかまあ基本この2人の間で話が展開する。していくような、えー、感じの内容でまあ一応あのー、まあスリラーですかね大まかにジャンルを言ってしまうとスリラーになるんですけど、あのーまあ、娘の方が、あのーまあ、幼い頃から、まあ、いろんなね病気患っていて、まあ、例えばえー、っとまあ今ちょっとパンフ見てますけどなんか不整脈だ,だとか、えー、っとそくとか糖尿病とか。あの筋肉機能不全とかまあもういろんなあの、えー、と病気というか大、えー、患っているっていう設定で、まあ、特にあの下半身麻、えー、痺になっていて、まあ、車椅子での生活なんですね。でまあそれを、まあ、母,親母親が、えーとまあ、サポートして、えーとまあ、仲良く暮らしているっていう、えー、ところから始まるんですけど。まあ実は、あのーそ,うまあ、そのにはいろいろと秘密があって、まあ、これは、まあ、もう前半からわかる話なんで、えー、っと、言ってしまいますけど、まあ、あのー、まあ、ちょっと母親がすごくまあ強力な、まあ、毒親というか、もう本当にやばいやつってことが、まあ、分かってくるんですね。で、まあ、その、えっ、ー、と、親から、まあ、どうやって、まあ、脱出するか、まあ、いわゆる、まあ、映画タイトルランですね。えー、するかっていうのが、まあ、主な、えっ、ー、と、大枠的にはそういう話になってます。で、やっぱり、まあ、要するに、その、まあ、車椅子少女対毒親みたいな、内容なんですけど、まあ、ただでさえちょっとかなりやばいやつなのにまあこっちはというかあの、まあ、主人公のクロエちゃんはねあのクロエさんはあの、まあ、車椅子なんで、まあ、できることがやっぱり限られているわけなんですね。でまあそういった状況の中、まあ、しかもある意味監視されてる、えー、状況の中、まあ、どうやって、えー、とそこを脱出して、まあ、最後どうないいくののかっていうのがまあサーチは、まあ、ある意味そのパソコンのブラウザ上っていう限定、まあ、シチュエーションを限定にしたスリラーでしたけど、まあ、これもある意味、えー、車椅子っていうところではでどうするかっていうところでっていうシチュエーションっていう限に限定されてるっていう意味では、まあ、ちょっと共通するものもあるのかなと思いますね。でまあ、大体確か90分ぐらいの作品なんですけどまあとにかく最初から最後まで緊張感がすごいです、えー、でとにかく作りにあらとかがもう全くなくて、あのー、まあもちろんお金がすごいかかってる映画とかではないんですけどまあ高品質な、えー、内容になってると思いますねまあ本当にえっ、ー、と悪い部分がない完璧な内容であとはもう本当は好きか嫌いかっていうところだと思います。去年で言うと私、あの、えっ、ー、と、まあ、ホラーの透明人間がすごく好きだったんですけど、今年このランが、まあ、似たようなポジションになってますね、自分の中では。まあ、これ本当に、あの、なんていうんですかね、見て絶対損はない内容だと思,思いますんで。しかもまあ、あの、なんてんていうですかね誰が見ても多分楽しい、まあ、楽しいっていうの語弊がある内容なんですけどまあちょっとラストのねあのどうするかとかについては人によってはあの、まあ、意見は分かれるかもしれないですけど僕はそういうところも好きですしえー、っとこのえー、っとまあ主に実際この主演の親子の二人の方は僕は全然。えー、っと今まで知らない方だったんですけどちょっと今後も、えー、見ていこうかなというところですかね母親役は、えー、サラ・ポールソンが演じていて、まあ、この方は多分どちらかというと,、えー、っとテレビシリーズとかで有名な方で、まあ、最近だと映画でだいぶ出てるっていう感じですねで娘役のキーラーレンさんはまあ本当にこれが映画としてはデビューに近い感じなのかなと思っていてちょっとこれかこのあとどうなるかっていうちょっと興味はありますよね。でね、まあかつこの監督の、えー、っと作品まあアニー・シュチャガンティ監督の作品は、まあ、今後も、まあ、2作品終わったんで今後もちょっと追っていこうかなという感じですはいで7位はまあそんなところですねで、欄についてはもう、あのー、確かソフトも出てますし、レンタルとかでも配信も、えー、あるはずなんで、これは今現在も見れる状態ですね。まず、いわゆる見放題系のサブスクにはないとは思います。はい。で、まあ、第6位ですかね、えー。で、007の最新作、No Time to Die ですね。でこのノータイムトゥーダイに関しては、まあもう本当だいぶ延期、<笑>なんか2年近くコロナで延期してたような気がしますけど、あのー、1個前のスペクターがいつだったかなえー、っと、1個前のスペクターが2015年みたいですね。だからあの、実に6年ぶりの,あの続編、もう本当に。えー、中学高校卒業しちゃうぐらいのぐらい空いてしまった続編っていうところですね。で、まあ私はあ、あや謝らないといけないっていうか、あの、といけない部分としては、007に関してはあの全部見てないんですね。あの、見てるのは、いわゆる、あの、まあ最近、あの、主演をやられていた、いわゆるダニエル・クレイグ・版のボンドの作品しか見てよおりませんつまり、えーとまあ、カジノ・ロワイヤルから続く、えー、カジノ・ロワイヤル「慰めの報酬」「スカイ・フォール」「スペクター」今回の「ノータイム・トゥ・ダイ」の5作品しか見てないですっていう前提で、えー、お願いします。でこの、えー「ノータイム・トゥ・ダイ」に関してダニエル・クレイグマンの特徴としてはあのまあそれ以前のダブル戦見てない自分が言うのもなんですけどあの基本、それまでの007って、基本完全に1本で、1作品1作品完結しているはずなんですね。というはずなんですね。まあ、聞いて、はずなんですけど、このダニエル・クレイグ版のボンドについては、まあ、もちろん1作品1作品、クのクイタもちろんちゃんとつくんですけど、あの基本ストーリーがラインがですね、つながってるんですね。さっき言ったらカジノロワイヤルから、えっ、ー、と、去年のノータイム・トゥー・ダイまでの5作品については。えー、なのでそこが多分それまでの、えー、ダブルセブンとの多分一番の違いなんじゃないかなと思います。で結構まあそういう意味である意味だからノータイムトゥーダイは連作、えー、ダニエル・クレイグ・ボンド5作品の連作の最後の作品になっていてまあ最後っていうこともあって結構なんていうんですかねここまで W7 ってやっていいんだっていうところをまでやってるちょっと過去作<笑>わかんないであれですけど<笑>最後とかはこの次のシーンどうするのかなってぐらいの結構あの大胆なことをやっている作品だと思います。で実際このノータイムトゥーダイに関しては昔からのダブルセブン好きな人にとってはまあ結構不評な不評というかあのむしろワーストぐらいだよっていう人もあのちらほら見かけるような気がしていて、えー、だいぶ何、あのー、て言うんですか、まあ、さ内容の賛否というよりは、まあ、存在としての何て言うんですかねこれ,これありなのかみたいなところでちょっとだいぶ、あのー、意見が、えー、分かれてる、えー、印象があります。ただ私はさっき言ったようにこの「007」についてはダニエル・クレイグマンしか見てないんですね。なのでもうこの5作品の使命としてはまあ本当にえに、ー、と綺麗な畳み方をしたなという印象、えー、しかないですね。あの最高のの作品の完結編だったと思います,あのすべちょっと全てにおいてとは言えないんですけどはいなんでまあちょっとそういう意味でクイーンがちゃんとついたっていうところであとかつまあ本当各ああのアクションシーンとかも素晴らしいですしあのまあ,あの素晴らしかったんで一応今回6位にした感じですねまああのまあもちろん不満点みたいなやつもいっぱいあって例えば今回だとえっ、ー、と敵役がえー、とラミマレックさんですかねボヘミアン・ラブストリーとかに出た、えー、ラミマレックさんがあの一番的役なんですけどちょっとあのいまいち<笑>いまいちというかちょっとあんまり存在感なかったですしあと僕の好きなあのトふくらはに好きな女優さんであのアナデアルマスさんっていう方がいるんですけどあの、まあ、最近だとナイブズアウトとかあナイブズアウトだっ逆にダニエル・クレイグも共演してますよね。ナイブズアウトとか、まあ、ブレイズランナー2049とかに出てられ,出られてた女優さんで、まあ、今回一応ボンドがある。って言っていいいのかかわないですけどまあ、結構アクションもやるボンドがあるみたいな感じで、えー、出演してるんですけどちょっと出番が<笑>少なすぎたんでもっとなんか重要なキャラかと思いきやあのなんかほんと取ってつけたような出演だったんであのそういうところが残念だったりあのもしたんですけどまあそれを写し引いてもまあ、総合的にはあのもう。定番エンタメとして、えー、いい少なくとも私にとってはすごくあのいい作品でしたねまあもちろん007今後も実際最後の,あの,のシーンではあの007また帰ってくるよみたいな<笑>メッセージ流れますしまあ実際自作またねあの5年ぐらい56年したらまたやるんじゃないかなと思いますけど、まあ、誰がやるのかとかとも含めて楽しみですねちょっとやっぱり面白いのが最初やっぱりえっと007ってダニエル・クレイグが本当役になって決まった時ってな,なんかその,その当時007知らない私ですらなんかあんまりその、えー、歓迎されてないなって雰囲気を感じてはいたんですけどもう今やもうあれですよねもう完全にもうボンドになってしまっているんでやっぱすごいえー、っと何ていうんですかねあの結果的には本当に良かったなと思ってますちょっとタイトルなんでタイトルだったか忘れましたけど確かえー、っとアマゾンプライムとかでまあこのダニエル・クレイングさんのドキュメンタリーまあボンドをジェームズ・ボンドとしてっていうドキュメンタリーがあ,のあるのでまあこれもあのセットで見るのがいいんじゃないかなと思いますねやっぱり今までのその苦労した話とかも聞けるのではいまあこれもあのこれはまだちょっとこれは多分まだ公開してるところいこれ結構もう経ちますけどまあ人気作なんでえー、っとまだ多分公開してるところ、うんえー、あると思いますまあ、よかったのは日本でもちゃんとこれヒットしたのがやっぱり良かったですね。やっぱりなんか日本はこういうブランドものが、洋画でもブランドものやっぱ強いですよね。はい。ちなみにダニエル・クレイグ・版で一番好きなのは、あのー、えー、っと、スカイ・ホールですね。サム・メンデス監督だったと思いますけど、はい。ちなみに、あの、去年私、えー、っと、去年のベスト映画は、1917命をかけた年齢ですね同じサム・ウェンデスそのスカイフォルのサム・ウェンデス監督のやつですねっていうのはちょっと余談でしたけどはい、まあ、6位まではこんな感じですちょっと思ったより<笑>しちゃいましたけどでちょっと次回はあのまた、えー、回を分けて、えー、5位より上の話をしたいなと思ってますはい、ではまたよろしくお願いします。